0: Die Schau. Hallo. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast, falls du das erste Mal dabei bist, erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und womöglich tue ich das immer mit Gegenwartsbezug und mit der notwendigen Portion Augenzinkern. Hier und da. Auch heute habe ich wieder mal einen, ja, eine Geschichte mit die ein bisschen Gegenwartsbezug mitbringt, gerade in dieser Jahreszeit und gerade da, wo ich mich befinde. Aber bevor wir da reinstarten, möchte ich wie immer ganz kurz auf den Déjà-vu-Geschichte Newsletter aufmerksam machen. Ja, einfach weil es mir sehr wichtig ist, dass da möglichst viele Leute reinkommen. Es ist, und das hat sich wirklich rausgestellt über die Jahre, die beste, einfachste und auch direkteste Möglichkeit, mit dir als meinem Hörer in Kontakt zu kommen, als meine Hörerin, aber auch umgekehrt für dich, um mit mir in Kontakt zu kommen. Da gibt es dann normalerweise zwei- bis dreimal im Monat Post von mir mit neuen Episoden, aber auch Blogartikeln, anderen Neuigkeiten, was sich bei mir eben so tut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschaust. Ich erzähle am Ende der Episode noch ein bisschen mehr dazu, aber du findest auf jeden Fall auch einen Link in den Show Notes oder direkt auf ralfkrabuschneck.com Newsletter. Ja, ein saisonal aktuelles Thema. Du kannst dir vielleicht schon denken, ich sitze hier ja seit neuestem in München. Und natürlich, wenn du das hörst, ist es der Montag. Da hat am Samstag die Wiesen eröffnet. Das Oktoberfest ist wieder voll am Laufen. Ich war bisher noch nicht. <lacht> Aber einmal, zweimal, schauen wir mal, wird es schon auch wieder spielen, dieses Jahr dahin zu gehen. Und zu dem Anlass habe ich bemerkt, dass ich, noch nie über das Oktoberfest geredet habe. Das habe ich jetzt auf dem Blog nachgeholt, weil da habe ich schon so eine Serie mit verschiedenen Feiertagen, wo ich jetzt dieses Oktoberfest einfach mal mit eingerechnet habe. Habe ich das also in Textform gemacht und dachte mir alternativ oder zusätzlich möchte ich hier auf dem Podcast ein bisschen allgemeiner über Bayern und seine Beziehung oder vielmehr auch seine Liebe zum Bier reden und zwar so über die letzten paar hundert Jahre hinweg. Auch hier habe ich schon mal einen Blogartikel dazu geschrieben, auf den baue ich jetzt auch großteils auf. Aber erstens ist der irgendwie zwei Jahre alt und zweitens ist das gesprochene Wort ja doch nochmal was anderes. Es hat sich einfach gerade sehr gut so ergeben, wie ich finde, dass ich das alte Thema hier mal ein bisschen aufwärmen kann und vielleicht auch ein bisschen ausweiten kann leinen Disclaimer. Ich melde mich aus der Zukunft, habe gerade die Episode fertig geschnitten, bevor es jetzt online geht. Und ich bin zu meiner Erschütterung draufgekommen, dass ich die gesamte Folge über von dem bayerischen Kurfürsten rede. Und zwar auch schon in einer Zeit, als es den noch gar nicht gab. Ich habe es jetzt nämlich mal gegoogelt, weil ich mir dann doch nicht so ganz sicher war. Und tatsächlich gibt es den bayerischen Kurfürsten erst seit 1623. Davor war es. Wahrscheinlich der Herzog. Ich hätte Herzog gesagt, sagen sollen. Habe ich nicht. Wenn du jetzt ein Geek bist wie ich, dann äh, versuch dich nicht zu viel zu ärgern. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Episode. Wenn man heute über Bayern redet, dann spielt das Bier ja eine recht große Rolle. Und auch viele der anderen Dinge, die man so mit Bayern verbindet. Der Biergarten, die Bierkeller eben das Oktoberfest, nicht alles, aber sehr viele der kulturellen Eigenheiten und auch der Traditionen haben in Bayern mit dem Bier zu tun. Und da ist es dann interessant, wenn man mal merkt, dass in der Geschichte das Bier nicht immer so eine Rolle gespielt hat in Bayern oder im süddeutschen Raum ganz allgemein. Denn hier befinden wir uns eigentlich traditionell in Weinland. Du kannst dir sicher denken, Süddeutschland hatte doch ein recht mildes Klima. Bei uns vielleicht ein bisschen weniger als zum Beispiel dann so im baden-württembergischen Raum, aber, aber doch. Und natürlich ist das ein Klima auch schon länger gewesen hier in Süddeutschland, in dem man ganz gut Wein anbauen konnte und auch sehr lange Wein angebaut hat. Spätestens seit der Römerzeit gibt es oder gab es zumindest im bayerischen Raum Wein, was heute eigentlich nur noch auf Franken zutrifft. Und gerade so im altbayerischen, also Ober-Niederbayern, da es eigentlich keine großen Weinkulturen mehr. Und das ist aber etwas, was es, was vor sechs, 700 Jahren noch ganz anders ausgeschaut hat. Im Mittelalter war es ja generell noch so, dass das Bier eher im Norden verbreitet war. Das hat natürlich irgendwo auch mit den Anbaubedingungen zu tun. Hier im Süden wie gesagt, warmes Klima, man konnte relativ gut Wein anbauen, der ist auch gut gedeiht und das hat hat sich, wie gesagt, einfach angeboten. Und dann eher im Norden, in den Hansestädten, dort hat man Bier gebraut, weil Getreide, das war irgendwie haltbarer, das hat man dann auch herankarren können zu den Brauereien. Und dann hat man dort gebraut, dass, dort hat sich das schlicht und ergreifend mehr angeboten als ein anderes alkoholhaltiges Getränk und ja, Grundregel. Die Menschen wollen immer alkoholhaltige Getränke, <lacht> auf die eine oder andere Art. Das heißt, noch im Mittelalter, wenn wir jetzt so das 14., 15. Jahrhundert hernehmen, spätes Mittelalter, da war die Stadt mit der größten Brauereidichte in ganz Deutschland zum Beispiel noch Hamburg. Und das hat sich dann erst langsam zu drehen begonnen. Zu der Zeit war es im Süden des Landes, also hier jetzt so in unseren Gefilden, am ehesten noch unter den Mönchen üblich, dass man Bier produziert und Bier konsumiert hat. Da gibt es dann dieses alte, ja, diese alte Legende eigentlich, dass das so ein Trick der Mönche war, um die Fastenzeit zu überstehen, weil man ja dann ein Bier trinken konnte, vor allem unter Umständen auch ein Starkbier, was dann sehr nährreich und so weiter sein soll. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich der Grund dahinter war. Weil es gibt hier ja immer noch das Starkbierfest, so im Februar eben in der Fastenzeit. Und ich kann jetzt nicht bestätigen, dass so ein Liter oder zwei achtprozentiges Bier auf einen leeren Magen vor allem eine sonderlich gute Idee sind. Also Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für die Mönche damals funktioniert hat. Mit dem Grund wäre ich vorsichtig, aber wir können festhalten, so bis ins späte Mittelalter hinein gab es in Süddeutschland in erster Linie Wein und wenn jemand Bier getrunken hat, dann waren es am ehesten die Mönche bzw. die Geistlichkeit im Allgemeinen. Das Bier kommt in der breiteren Bevölkerung Bayerns erst so langsam dann im 16. Jahrhundert an. Ein Mitgrund dafür war sicher der, dass sich in den Produktionsbedingungen einiges verbessert hat zu der Zeit. Auch schon aus, der, aus den Hansestädten kommend hat sich da recht viel getan und jetzt war es langsam möglich in halbwegs gleichbleibender Qualität Bier zu brauen. Und das hat dann auch zu einem gewissen, ein Siegeszug war es noch nicht, aber einem gewissen Aufkommen der Bierkultur auch im südlichen Deutschland und in Bayern geführt, aber es war damals halt noch bei weitem nicht das einzige oder das dominante alkoholische Getränk. Das war noch lange der Wein. Und man muss noch dazu sagen, dass das Bier damals auch mit dem, was wir heute als Bier verstehen, wahrscheinlich noch ziemlich wenig zu tun hatte. Zu dem Zeitpunkt hat man ja alles Mögliche in den Brautprozess reingehauen. Also es gab da natürlich auch damals schon Irgendeine Form von Malz, ob es Gerstenmalz war oder Weizen oder Roggen oder oder was auch immer. Ne? Dann natürlich Wasser und was man nicht wusste, Hefe. Aber dann hat man noch alles andere hinzugegeben, was man halt so gefunden hat. Und das meiste, was man damals wahrscheinlich hatte, hat er mit so einem heutigen klassisch bayerischen Hellen oder oder auch mit dem Pilz sehr wenig zu tun. Also... Das meiste davon obergärig gebraut, also Ale, brauweise wie man es in England heute noch kennt. Wahrscheinlich ziemlich dunkel und ziemlich trüb äh, und meistens wahrscheinlich auch recht warm getrunken. Es war eher so eine Brühe, das äh, mag ab und zu sicher ganz gut geschmeckt haben. Ab und zu schmecken ja auch englische Biere ziemlich gut. Aber ab und zu oder vielleicht auch recht häufig dürfte das eher mindere Qualität gehabt haben. Und das ist dann auch der Moment, wenn wir jetzt so den, so den Snapshot nehmen, da im 16. Jahrhundert. Hier fängt dann die Obrigkeitsgeschichte mit dem Bier in Bayern richtig an, weil zu dem Zeitpunkt ist dann irgendwann die Obrigkeit eben angetreten, um die Qualität der Bierproduktion selbst sicherzustellen. Und da reden wir jetzt über das erste ganz wichtige Element, wenn man heute über Bier in Bayern redet, über das sogenannte Reinheitsgebot. Ich sage sogenanntes Reinheitsgebot, weil in diesem angeblichen Gebot dieses Wort nicht verwendet wird. Also das Wort Reinheitsgebot gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Da wird das dann im größeren Stil verwendet. Fast oder eigentlich ausschließlich aus Marketinggründen. Es gab gar nicht das eine Dekret oder das eine Gesetz, das irgendwie diese Brauregel beinhaltet hat, sondern 1516 kam das, was wir heute als Reinheitsgebot bezeichnen, so im Rahmen der Bayerischen Landesordnung vor. Da wurde dann per Dekret quasi erlassen, dass nur Wasser, Malz und Hopfen verwendet werden darf. Es wurde auch definiert, dass es Gerstenmalz sein musste ja, die vierte Zutat, die Hefe, das hat man damals noch nicht gewusst. Das war eine natürliche Fermentation, aber gut, die wäre jetzt auch noch erlaubt. Alles andere war von da an verboten. Oder zumindest wird das heute immer noch gern so kolportiert. Bevor wir jetzt aber darüber reden, ob dieses Reinheitsgebot wirklich das war, was es zu versprechen scheint, möchte ich mich mal kurz fragen, warum man denn damals dieses diese Brauregel in die Landesordnung mit aufgenommen hat. Und da kann man schon mal sehen, gibt es zwei mögliche Erklärungen. Und ich würde mal sagen, das kann man nicht so, je nachdem, ob man ein Optimist oder ein Pessimist ist, kann man da sich eine aussuchen. Optimisten würden sicher sagen, es ging dabei um die Sicherung der Getränke beziehungsweise im weiteren Sinne Lebensmittelqualität. Ich habe es ja schon gesagt, bis 1516, wo das in der Landesordnung niedergeschrieben wurde, wurde Bier so ziemlich aus allem Möglichen und Unmöglichen gebraut. Neben meist Gerstenmalz, aber auch nicht nur, auch Weizen, anderen gemahlenen Getreide und Wasser, wurden da zwar auch schon Hopfen verwendet, aber recht oft auch andere Kräuter, um das eben zu würzen. Und man hat die Kräuter nicht unbedingt deswegen ausgesucht, weil sie so eine schöne Würze oder eine Haltbarkeit oder irgendwas bringen, sondern man hat oft ja, Kräuter genommen, die schon eine eigene Wirkung mitbringen. Also im Endeffekt hat man andere Drogen nochmal so hinzugemischt, andere Rauschmittel und hat damit den den Alkohol des Biers noch ein bisschen ergänzt. Und natürlich kann man jetzt dann sagen, dass diese Limitierung auf nur Hopfen als Wirtsmittel und dann nur Malz und Wasser irgendwo der ja, Sicherung der Lebensmittelqualität, Getränkequalität gedient haben könnte. Ja. Ein anderes Argument, der, nennen wir sie mal Optimisten, ist, dass man versucht hat, von Seiten der bayerischen Kurfürsten in dieser Landesordnung Weizen explizit auszunehmen. Und zwar deswegen, weil Weizen verfügbar bleiben sollte für Brot. Also man wollte verhindern, dass Bier mit Weizen hergestellt wird, hat deswegen eindeutig die Gerste reingeschrieben. Damit sollte dann eben ja mehr Weizen verfügbar bleiben. Wir werden... Später noch sehen, dass daran, äh, das klingt sehr einleuchtend, wird heute noch oft auch gesagt. Da gibt es aber auch ein paar Probleme mit der Geschichte. Pessimisten würden das Ganze sowieso ganz anders sehen. Die würden sagen, dass das sogenannte Reinheitsgebot in erster Linie eine steuerliche Maßnahme war. Man hat damit das Brauwesen reglementiert im gesamten bayerischen Herrschaftsgebiet und damit auch leichter kontrollierbar und besteuerbar gemacht. Es war dann ein erster Schritt oder ein erster großer Schritt in Richtung einer immer systematischeren Besteuerung der Brauereien. Somit ist es in allererster Linie eine finanzielle Maßnahme gewesen. Aber so oder so kann man auf jeden Fall festhalten, dieser erste große Eingriff, wo der bayerische Staat mit dem Bier im weitesten Sinne in Kontakt gekommen ist, dieses Reinheitsgebot von 1516, hatte erstmal nicht viele Folgen. Schon wenige Jahrzehnte nach dem Erlass, also nach 1516, gibt dann auch schon wieder Hinweise und auch Beweise, dass die Brauer das nicht sonderlich ernst genommen hätten. Man hat dann schon wieder andere Grundstoffe, andere Zusatzstoffe dem Bier auch hinzugefügt und das einfach mehr oder weniger ignoriert. Was man auch sagen muss, ist, dass das bayerische Reinheitsgebot, das sogenannte, ja nicht das erste Mal war, dass irgendwo in einer Landesordnung oder sonstigem eine Brauregel niedergeschrieben wurde. Das gab es auch vorher schon. Es war nur das erste Mal, dass das landesweit auf den gesamten Besitztümer des bayerischen Kurfürsten angewandt wurde. Aber es gab schon einige Jahrzehnte davor in München eine Brauordnung. In Thüringen gab es auch etwas ganz Ähnliches. Also so ein Riesenschritt war das sogenannte Reinheitsgebot von 1516 dann doch nicht. Aber was schon bis heute Spuren hinterlässt, ist, dass der Staat immer öfter in die Bierproduktion eingegriffen hat, ausgehend von diesem sogenannten Reinheitsgebot. Das ging auch noch um einiges weiter und das ging auch schon im 16. Jahrhundert weiter. Es erfolgt nämlich dann bald noch eine neue Regel und zwar 1539, also das ist jetzt nur knapp 20 Jahre nach dem Reinheitsgebot. Da wird dann noch näher bestimmt, wie denn gebraut werden sollte und auch das hat Bayern sehr lang noch geprägt. Es kam nämlich zu einer Brauregel, die die Brauzeiten eingeschränkt hat. Man durfte dann nur noch zwischen Michaeli und Georgi brauen. Michaeli ist an Feiertag Ende September, Georgi Ende April, das war jetzt von oben deklariert die Brauzeit. Man konnte nur zwischen Ende September und Ende April brauen. Im Sommer war es verboten. Auch hier wieder gibt es natürlich verschiedene Theorien, warum das der Fall war. Optimisten würden hier wiederum sagen, das hatte Brandschutzgründe einerseits, weil im Sommer war es einfach relativ gefährlich zu brauen und andererseits sollte es wiederum die Qualität sicherstellen, weil, und das ist wichtig, im 16. Jahrhundert in Bayern oder auch in anderen Teilen Deutschlands, des heutigen Deutschland, sich untergärige Biere durchgesetzt haben. Und untergärige Biere sind ein bisschen komplizierter herzustellen als obergärige Biere, wie das Weißbier oder das Ale. Die brauchen eine gewisse Temperatur, die muss verhältnismäßig niedrig sein. Und deswegen kann man das im Sommer auch nur sehr schlecht und oft in mangelnder Qualität überhaupt herstellen. Und auch da könnte eben diese Regel darauf abgezielt haben. Eine Besonderheit der nicht nur bayerischen, aber auch der bayerischen Bierkultur geht auf diese gleiche Regel zurück, wenn das auch erst ein bisschen später kam, nämlich das Märzenbier. Man hatte jetzt dann plötzlich das Problem gehabt, dass man nach dem, ich glaube es ist der 23. April ganz konkret, nicht mehr brauen durfte. Und dann musste man warten bis Ende September. Und dazwischen hatte man ja natürlich auch Durst. Es war Sommer, es war warm, man wollte dann ja auch ein Bier haben. Das heißt, Biere mussten vom April weg im Prinzip eingekühlt oder in irgendeiner Form gelagert werden, so dass man sie dann im Sommer verkaufen und verköstigen konnte. Und da kommt das Märzenbier dann her, weil Brauer begonnen haben, gegen Ende der Brausaison, also im März und im April, aber ab März, daher der Name, ein etwas stärkeres und stärker gehopftes Bier einzulagern. Der höhere Alkoholgehalt und auch der Hopfen dienen da der Konservierung. Damit hat man eben versucht, diese sehr lange Braupause zu überbrücken und eben ein länger und besser haltbares Bier zu produzieren. Übrigens etwas, was relativ üblich ist, das IPA ist eine recht ähnliche Geschichte. Da hat man versucht, britische Biere, englische Biere für die Überfahrt nicht unbedingt nach Indien eigentlich, habe ich jetzt mal gelernt, sondern eher nach Amerika, aber sei es drum, für lange Überfahrten haltbar zu machen und da vor allem mit mehr Hopfen und auch mit mehr Alkohol gearbeitet. Also das ist etwas, wo jetzt die Märzenbiere nicht ganz alleine dastehen. Ja, aber auch nach dieser Brauregel und so weiter gibt es trotzdem ja immer noch, andere Arten der Bierherstellung. Und es gibt auch in Bayern nach wie vor das Weißbier. Obwohl das ja verboten wurde durch die Brauordnung, also durch, durch das Reinheitsgebot, gab es das ja. Und auch hier ist es so, dass der bayerische Staat sehr schnell direkt eingegriffen hat in das Ganze. Für eine kurze Zeit war es tatsächlich verboten oder zumindest konnte man es nicht ganz offiziell herstellen nach 1516. Aber so ein paar Jahrzehnte später hat dann der Kurfürst tatsächlich eine Konzession wieder vergeben an eine Familie in Niederbayern, glaube ich war es, eine Adelsfamilie. Die konnten dann Weißbier wieder brauen. Sehr bald entwickelt sich da eine neue Besonderheit, die die bayerische Geschichte sehr typisch irgendwie darstellt. Denn diese Familie ist dann ausgestorben im frühen 17. Jahrhundert. Ich glaube 1602 ist da der letzte Fürst dann gestorben. Und dann fiel diese Konzession zurück an den Kurfürsten, damit an den Staat. Und seitdem hat der bayerische Staat die nicht mehr rausgerückt über die nächsten 200 Jahre. Das ist etwas, was später als das Weißbiermonopol bezeichnet wurde. Ist für mich so mit das bayerischste, was man sich vorstellen kann, dass der Staat ein Monopol auf Weißbier hat. Das ist wirklich schon relativ bezeichnend. Und das war aber wirklich eine, eine sehr gewinnbringende Situation für den Staat, Ab 16.2 hat nur der Staat selbst, also Brauhäuser, die entweder vom Staat betrieben wurden oder in seinem Auftrag produziert haben, Weißbier hergestellt. Das hat jetzt ein paar recht grundlegende Vorteile. Erstens war man der Einzige, also das heißt, jeder, der ein Weißbier wollte und das war durchaus recht beliebt, musste das beim Staat kaufen. Das ist ja quasi noch besser als besteuern, so ein Monopol. Ne? Da war einiges an Geld zu machen. Ja, und zweitens, dadurch, dass es zentralisiert wurde und auch relativ gut finanziert wurde, war die Qualität der Weißbiere, die durch die kurfürstlichen Brauhäuser produziert wurden, meistens deutlich besser als die der Konkurrenz, einfach weil es in sehr großem Stil und mit starken finanziellen Mitteln produziert wurde. Dementsprechend hat man da wirklich sehr gut Geld damit verdient. Gut, musste man ja auch, weil... Da rutschen wir dann sehr bald in den 30-jährigen Krieg rein. Da hatte Bayern natürlich auch genug Probleme, die auch sich finanziell geäußert haben. Und da hat dieses weißbär monopol sicher auch ein klein wenig auch geholfen. So, Jetzt bin ich ein bisschen wild herumgesprungen. Tut mir leid, wenn das jetzt nicht ganz so klar war. Aber um mal so ein Zwischenfazit zu ziehen. Wir sind jetzt in der Zeit des 30-jährigen Krieges. Und wir haben gesehen, dass bis ungefähr 1500 plus minus es in Süddeutschland und in Bayern überhaupt nicht üblich war, Bier zu trinken, mit der möglichen Ausnahme der Klöster und dass Wein das vorherrschende alkoholische Getränk war, oder generell das vorherrschende Getränk war. Und dass sich erst im 16. Jahrhundert das langsam geändert hat, mit dem Einzug des untergärigen Bier, was dann sich doch recht stark durchgesetzt hat, und dass dann der Staat, bzw. der Kurfürst begonnen hat, immer stärker auch einzugreifen in diese gesamte Bierproduktion. Das hat er gemacht mit dem Reinheitsgebot, mit dem Weißbiermonopol, mit der Brauregel von Michaeli bis Georgi. Der Höhepunkt wurde dann, wie gesagt, 16 mal erreicht, als das Weißbiermonopol zurück in den Händen der Kurfürsten war. Ab da wird dann die Entwicklung ziemlich rasant. Der Dreißigjährige Krieg, der jetzt folgt im 17. Jahrhundert, hatte noch eine andere Folge, nämlich fast ganz Bayern wurde ja von den Schweden besetzt. Und die haben sich, die Truppen haben sich doch ein bisschen ausgetobt. Und als ein Resultat sind sehr viele der Weinanbauflächen, die Bayern bis damals hatte, brachgelegen, beziehungsweise wurden sie auch aktiv zerstört. Das heißt, die Weinproduktion Bayerns war plötzlich ziemlich stark getroffen. Und nach dem Ende des Krieges, nach dem Abzug der schwedischen Truppen, sind immer mehr Bauern dazu übergegangen, nicht mehr Wein anzubauen, sondern Getreide oder Hopfen. Einfach weil es einerseits ein bisschen beständiger war und andererseits mehr Absatzmöglichkeiten inzwischen auch geboten hat, weil dieser Trend hin zum Bier in der Allgemeinheit inzwischen relativ stark um sich gegriffen hat. Das heißt, jetzt beginnt dann wirklich der Siegeszug des Biers. Die Weingebiete sind zum großen Teil aufgelassen oder zerstört. Bier wird in immer größerem Maßstab getrunken, in immer größerem Maßstab auch hergestellt. Mit dem 17., spätestens aber dann im 18. Jahrhundert, ist in Süddeutschland und vor allem in Bayern das Bier ganz klar das Alltagsgetränk der Massen. Das hat sich dann ja auch bis heute nicht mehr geändert. Im 19. Jahrhundert kamen noch ein paar andere Entwicklungen dazu, die die Beziehung zwischen Bayern als Staat und als Gesellschaft, als Kulturraum mit dem Bier weiter gestärkt haben. Über eine rede ich ja auf dem Blog diese Woche. Wie gesagt, das Oktoberfest wurde 1810 das erste Mal abgehalten, wenn man es so nennen will. Also 1810 war dort diese Hochzeit zwischen Ludwig und Therese, die dann später zum Gründungsmoment des Oktoberfests werden sollte. Und ja, auch ein paar andere Sachen kamen dann im 19. Jahrhundert dazu, die Bayern bis heute prägen. Ich habe ja auch schon die Biergärten angesprochen, da ganz zu Beginn. Die kamen auch im großen Stil im frühen 19., Mitte des 19. Jahrhunderts auf und haben jetzt wiederum mit der Brauregel zu tun, von Michaeli bis Georgi. Die war immer noch aufrecht, wurde dann auch langsam dann im Laufe dieses Jahrhunderts wieder abgelöst. Und die Brauer wurden immer bedeutender, gerade das 19. Jahrhundert ist ein, eine große Zeit der Brauer, nicht nur in Bayern, aber auch in Bayern, wo es einerseits noch sehr viele von ihnen gab, weil mit mangelnder Kühltechnik man noch relativ limitiert war in der Menge, die man an einem Standort produzieren konnte und absetzen. Aber gleichzeitig waren die immer einflussreicher, finanziell und gesellschaftlich. Merkt man in München ja heute noch, die Brauereibesitzer sind quasi Adlige. Ne? Und Im 19. Jahrhundert kommt dann dieser ganz große Trend, wo immer mehr Brauer sich Bierkeller angelegt haben weil das zum Bier gab es ja zu dem Zeitpunkt schon sehr stark. Man hat Bier vorproduziert für die Sommermonate und man hat jetzt neue Möglichkeiten gesucht, das effizient kühl zu halten und hat dafür in alle möglichen Hügel so um die Städte herum Keller reingegraben. Angefeuert wurde das auch durch die Säkularisation, wo oft Kirchen und Klöster aufgelöst wurden, wo dann plötzlich Hügel zur Verfügung waren, <lacht> wie praktisch. Das hat sehr stark so ab den 18-10er Jahren dann um sich gegriffen. Die Brauer haben eine Chance dann genutzt. Sie haben im Sommer nämlich dann dieses Bier nicht mehr an die Schankbetreiber, an die Wirte verkauft, sondern sie haben einfach direkt bei ihrem Bierkeller dieses Bier ausgeschenkt. Da waren meistens sowieso schon auf den Kellern, also auf diesen Hügeln, waren ja Bäume drauf, oft Kastanienbäume, die sehr viel Schatten gegeben haben. Und dann hat man da halt einfach ein paar... Stühle rein, ein paar Tische rein und der Biergarten, wie wir ihn heute in Bayern ja immer noch haben, war mehr oder weniger geboren. Irgendwann haben sich dann die Wirte da natürlich auch beschwert, weil die ja jetzt einen Verlust da hinnehmen mussten. Die, die gesamten Menschen sind rausgefahren auf den Bierkeller, haben dort das Bier direkt gekauft, direkt getrunken und die Wirte haben ja, blöd reingeschaut. Und das Ganze ist dann bis zum Bayerischen König gekommen. Da gab es dann eine Regelung, die auch bis heute noch, zwar nicht besteht, aber zumindest noch eine Tradition begründet hat. Der König hat nämlich dann beschlossen, dass die Brauer das dürfen, die dürfen dort selbst ausschenken, aber sie dürfen kein Essen verkaufen. Das dürfen nur die Wirter. Und deswegen ist es heute ja auch noch so in einem traditionellen, klassischen Biergarten in Bayern, darf man sein eigenes Essen mitbringen, und dort das Bier kaufen, was sie in einem Restaurant bei einem Bier natürlich nicht geht. Und das geht alles auf diese Zeit damals zurück. Man könnte wirklich noch einige andere Beispiele jetzt nennen, wie Bayern und das Bier in Verbindung stehen. Wirklich auch Kleinigkeiten, aber ich finde bezeichnende Kleinigkeiten. 1836 zum Beispiel wurde die erste Zugstrecke in Bayern eröffnet, von Nürnberg nach Fürth übrigens. Und eine der ersten Waren oder im ersten Wagon wurde da transportiert. Natürlich Bierfässer. Dann auch gab es in Bayern immer wieder Revolutionen ums Bier oder Aufstände eigentlich. Aber eine davon zum Beispiel auch die Münchner Bierrevolution. Ich glaube von 1844. Gibt auch einen Blogartikel dazu, ich verlinke das mal. Und... So ziemlich alle Bewegungen, die es dann in der jüngeren Geschichte in Bayern gegeben hat, haben irgendwie in einem Bierkeller mal begonnen. Auch die Revolution von 1848 hat in München in einem Bierhaus Bierkeller begonnen. Die Novemberrevolution von 1918, über die ich auch schon mal gesprochen habe, ebenso. Auch der Putschversuch Hitlers 1923. Und das zieht sich eben sofort. Bedeutende Ereignisse im positiven wie im negativen in München und in Bayern im Allgemeinen, haben tendenziell irgendeinen Bezug zu Bier, zu Brauereien, zu Bierkellern, zu Biergärten oder irgendwas in diese Richtung. Und inzwischen können wir auch sagen, dass wir 500 Jahre Verbindung zwischen bayerischen Staat, bayerischer Obrigkeit und dem Bier haben. Und die ist bis heute auch noch in Teilen vorhanden. Zum Beispiel die Tegernseer Brauerei ist, glaube ich, immer noch im Besitz der Wittelsbacher, also der alten Königsfamilie. Es gibt immer noch Staatsbrauereien. Das Hofbräu München ist ja eine staatliche Brauerei, wenn mich nicht alles täuscht. Auch Weinsteffen in meiner Ex-Heimatstadt Freising, das ist ja auch eine Staatsbrauerei seit inzwischen über 200 Jahren, wo dann wirklich der Staat eine Brauerei betreibt. Das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Das gibt's nach wie vor. Ja, und das Reinheitsgebot, das gibt es zwar eigentlich nicht, aber trotzdem halten sich alle dran. Und so hat diese Entwicklung, die da im 16. Jahrhundert begonnen hat, vor 500 Jahren, schon ihre Spuren hinterlassen. Und das jetzige Oktoberfest ist gewissermaßen nur das Sahnehäubchen da obendrauf. Ja, wie gesagt, wenn du über die Geschichte des Oktoberfestes erfahren willst, findest du einen Link zum Blogartikel auch in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich über deine Kommentare dazu. Auch dafür kannst du direkt auf der Website kommentieren. Ich packe einen Link zu dieser Episode auf der Website, ebenfalls in die Show Notes. Dann nochmal, wie anfangs erwähnt, ich würde mich sehr freuen, wenn du dir den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anschauen würdest. Du findest einen Link in den Show Notes auf meiner Website, wo ich dir alles darüber erzähle. Wie gesagt, für mich die beste Möglichkeit der Kommunikation außerhalb von irgendwelchen Facebook-Algorithmen und so weiter. Es ist einfach sehr angenehm und für dich gibt es auch so ein paar kleine Bonus-Boni. Boni, ich glaube. Latein ist eine Weile her. Boni. Du kriegst für deine Anmeldung ein kleines E-Book von mir, so als Dankeschön und generell so eine kleine E-Mail-Serie als Begrüßung, wo ich so ein paar meiner besten, meiner Meinung nach, Episoden, Blogartikel und so vorstelle, wenn dich das interessiert, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst mit DHB-Geschichte, melde dich dort an, link unten in den Shownotes oder auf Ralfkrabuschnik.com/Newsletter. Ja, und dann möchte ich noch ganz kurz ein, ein Buch auch noch nennen. Die lieben Leute vom Elsengold Verlag in Berlin waren so nett, sich mal bei mir zu melden und mir ein paar Bücher anzubieten, kostenlos, wo ich mich natürlich nicht querstelle. Und ich habe dann tatsächlich ein Buch gelesen, was ich für einige der Geschichten auch hergenommen habe. Ich packe da auch einen Link unten in den Shownotes. Nennt sich schlicht und ergreifend Bier, Geschichte und Genuss. Es ist geschrieben von einem Brauer, also nicht von einem Historiker. Zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend, aber alles in allem doch recht viele nette kleine Fun-Facts zum Bier dabei. Wenn es dich interessiert, schaust die an. Ich dachte, wenn man schon so nett ist, mir was anzubieten, muss man es auch erwähnt haben. <lacht> Wie dem auch sei. Da sind wir am Schluss angekommen. Wo auch immer du mich hörst, bitte klick kurz auf den Abo-Button. Das würde mir sehr helfen. Und ansonsten nur noch ein großes Dankeschön an alle, die mich auch in den letzten Wochen wieder finanziell unterstützt haben. Das freut mich enorm. Ich kann es nicht stark genug betonen. Und wenn auch du mir den ein oder anderen Euro oder Cent oder was auch immer Bitcoin, nein, Bitcoin nehme ich nicht. Anderes zukommen lassen willst, <lacht> habe ich da auch auf meiner Website alles, alle Möglichkeiten mal zusammengefasst. Du findest unten einen Link oder auf der Über mich-Seite findest du das auch. Alles kein Hexenwerk. Das soll es gewesen sein. Ich werde mich jetzt bald mal in Richtung Oktoberfest aufmachen. Ja, morgen ist es soweit. Eine kleine Masse oder zweimal mir zuführen. Ich wünsche dir, egal wo du bist, auch eine schöne... Festzeit. Einen schönen September, schönen Altweibersommer, wenn man das noch so nennt. Und wir hören uns dann im Oktober tatsächlich erst wieder, hoffentlich, <lacht> in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.